0: La telaraña.
1: Bueno, este, estamos hablando con Alejandra, comentando la fe Dice, bien. dice, buen día con música, reflexiones. Es un gusto escuchar Bea de los, de los Titanes. Otro dice, gracias por las canciones Me llevó a mi adolescencia Cuando escuchaba a Elías Trubich en la 30 Cristina de Sayago. ¿Vos yo de te Alejandra? contaba
2: lo mismo, pero con no, mi infancia Porque contigo. a mi padre le gustaba Tenía unos discos de Agua Viva Y yo los uh -huh. escuchaba cuando era chica
1: Dice, bueno, una, una, hoy estamos de, oh, Señor bello total de, ¿Eh? oh, te Hoy estoy señor bello total Dice, puede ser Y ahí estás tú ...o camino interior, casi todas siguen la misma línea... ...las letras estaba preparando mi desayuno... ...antes que empiece Alejandra, gracias... ...la gente viste prepara el desayuno, el mate, todo antes que todo. empiece... Bueno, ...para quedarte que hace quietito... ...bueno, así que salimos un poco de España por ahora con la música... La iremos mezclando, vamos a, porque vamos a entrar vamos a otro a entrar territorio... en
2: el territorio...
1: ...bueno, ahí va, yo al Pablo celular un instante...
2: ...ahí está, está y, y. muy bien, silenciamos las sí. comunicaciones... <ríe> Bueno a ver el tema que nos trae en el día de hoy es el proyecto sentido. Porque como mañana es el día de la madre, uh -huh. ya hablamos, tan trilladas las madres, ya estamos, estemos, <risa> este, hoy vamos a hablar un poquito del proyecto sentido y de los niños. Bien. Entonces, este, traje algo muy lindo que encontré en internet y que hace un tiempo ya compartí por Facebook. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, por eso lo, lo de la melodía que ahora este traje también para compartir, un poco en función de esto que, que voy a contar ahora. Dale. Y dice así. Existe una tribu en África donde la fecha de nacimiento de un niño no se toma como el día que nació, ni como el momento en que fue concebido. ...sino como el día en que ese niño fue pensado por su mamá. Cuando una mujer decide tener un hijo... ...se sienta sola bajo un árbol... ...y se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer. Qué bueno. Luego de escucharla... ...regresa con el hombre que será el padre de su hijo y se la enseña. Entonces cuando hacen el amor con la intención de concebirlo en algún momento cantan su canción como una forma de invitarlo a venir cuando la madre está embarazada enseña la canción del niño a la gente del lugar para que cuando nazca las ancianas y quienes, quienes estén a su lado le canten para darle la bienvenida a medida que el niño va creciendo cuando el niño se lastima o cae, o cuando hace algo bueno como forma de honrarlo, la gente de la tribu canta su canción. Hay otra ocasión en la que la gente de la tribu canta al niño. Si en algún momento de su vida esta persona comete un crimen o un acto socialmente aberrante, se lo llama al centro de la villa y la gente de la comunidad lo rodea. Entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la forma de corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, sino el amor y la recuperación de la identidad. Cuando uno reconoce su propia canción, no desea ni necesita hacer nada que dañe a otros. Y así continúa durante toda su vida. Cuando contraen matrimonio se cantan las canciones juntas. Y finalmente, cuando esta persona va a morir, todos en la villa cantan su canción por última vez para él. Puedes no haber nacido en una tribu africana. Que te cante tu canción en cada una de las transiciones de tu vida. Pero la vida siempre te recuerda cuando estás vibrando tu propia frecuencia y cuando no lo estás. Solo sigue cantando y encontrarás tu camino a casa.
1: Qué lindo, ¿eh? Precioso. Es muy
2: lindo. Y bueno, en función de esto, yo traje para compartir... Una canción que me gusta mucho. Bueno, no es una canción en realidad, es una melodía. Uh -huh. Y es un poco de todo, porque tiene una letra que es incomprensible, porque es una mezcla de latín y francés. Uh -huh. Supongo que quien la hizo solamente comprende su significado. Es es bastante conocida para muchos, eh, les va a resultar familiar. Y bueno, como que de alguna se llama himno. Uh -huh. Y bueno, traje un himno porque cada, cada ser humano es un. debería tener su himno o una forma. Y bueno, yo traje este para. Para compartir es in de era.
1: Buenas,
0: vamos para <risa>
1: Bueno, quería agradecerte públicamente, no lo había hecho, por la gestión este, con la asociación de Enrique Corbera, ah, que por los últimos videos de Enrique habían aparecido con... El unos, aviso
2: legal que sacado. Ahí va,
1: que no se podía difundir, no sé, y un montón de cosas más, y bueno, como que...
2: Ahora estamos... Y, autorizados
1: bueno, ahí vas libre de
2: pena y culpa para no ir preso
1: <risa> ni nada de eso así que bueno, una autorización Policía. para la terraña para que podamos difundir todos sus videos toda
2: la información
1: porque si bien obviamente hablamos de esos temas pero bueno el, 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 hay uno que me interesaba mucho compartir que era este la el, como es la la importancia es el, de ser, ser madre, madre sí, que está este, muy bueno ese
2: está genial para compartirlo realmente no tiene desperdicio
1: así que pasado que viene ya estamos le salimos firme, Ay, vale, salimos
2: firme a las madres Ay, sucursal
1: y corbera acá ahí va. Bueno, buenazo. Bueno, bueno. usted... Este, este,
2: bueno, muy bien. Bueno, como comenté hoy, el, el, la, el tema para compartir hoy es el proyecto sentido. El proyecto sentido es un término que fue introducido por Mark Fletch, o Mark Fleche. este Él nació en la Segunda Guerra Mundial y su proyecto sentido fue muy particular porque no sé en qué andaba su mamá en la segunda guerra mundial que fue condenada a prisión uh -huh. entonces ella no quería tener un hijo pero se dio cuenta que quizás la condena podría ser un poco más leve si, si se quedaba embarazada, entonces se embarazó únicamente con ese fin ¿no? de que a ver qué pasaba con ellos, ya no tenía ningún interés en tener un hijo yeah. Pero bueno, aparece este, este este niño, ¿no? Este niño que además, este si bien su madre estaba, él fue eh, nació en la cárcel y creo que la madre fue liberada o no sé específicamente cómo a los nueve meses, yo sé sea que él vivió. En la cárcel nueve meses. Mm. Todo su proyecto sentido tiene que ver con la cárcel. Él está 18 meses en la cárcel. Su yeah. embarazo hizo una, así mm. los nueve meses primero. Este, entonces, claro, él dice que siempre estuvo rodeado de mujeres porque en la cárcel lo cuidaban otras mujeres. Su madre no tenía ningún interés en él. Oh. Eh, y bueno, tal, le pasan cosas a lo largo de su vida Pero entonces él ahí descubre que todo lo que le pasa tiene que ver con, su, con, con, con ese periodo de su vida Entonces él eh, es el que trae eh, esta, esta visión del Proyecto Sentido Y bueno, después otros eh, la complementan y, y bueno, toda la historia que ya sabemos
1: O sea, pero, pero la gente que se sumó, que se ha ido sumando en este uh -huh. tiempo eh, Eso tiene que ver con el, su, el Proyecto
2: Sentido tiene que ver con el inconsciente, con los programas que traemos y los programas que venimos y, y, y no nos damos cuenta que estamos en el programa, ¿Y, ¿no? y
1: el proyecto de empieza cuando
2: Empieza desde los nueve meses antes de la concepción uh -huh. hasta los tres años de vida, Perfecto. que es cuando el niño empieza a distinguir el yo de mamá. Uh -huh. Es más o menos a los tres años que uh -huh. el niño empieza a darse cuenta de que está separado de su mamá. Uh -huh. Igualmente el vínculo con la mamá eh, sigue hasta los 12 años, hasta la, so hasta la adolescencia uh -huh. que el niño sigue sintiendo a través de la mamá, pero ya en una forma un poco más independiente. Uh -huh. Y es a los 3 años que el padre empieza a intervenir de otra forma también, porque el niño se despega de ese vínculo. Uh -huh. ¿Mm? Una forma interesante de explicarlo, que es, que es como lo explica... este esta Laura Goodman Que, que eh, a todas las mamás que tienen niños chicos Les va a resultar muy claro El niño eh, se vincula siempre a través de otro Entonces, por ejemplo Cuando el niño va a un cumpleaños la, la familia va a un cumpleaños El niño al principio no se quiere despegar De su mamá Porque él vive a través de su mamá mm. Pero ¿qué pasa? Empieza a funcionar, empieza a correr el tiempo Y el niño empieza a soltarse un poquito empieza Porque el niño funciona en fusión cuando el niño se suelta y empieza a jugar se termina el cumpleaños Entonces ahí ya empieza el problema, no, uno no lo puede sacar del cumpleaños El niño empieza con el berrinche, ¿por qué? Porque ya se fusionó otra vez con el ambiente
0: uh -huh.
2: ¿Mm? Entonces bueno, esa es una forma bastante clara de verlo Bien. Cómo el niño funciona siempre en, fusi en fusión con algo ¿Mm? Perfecto. Esta es la situación eh, Nosotros este cuando el año pasado tocamos un poquito este tema pero para compre para comprenderlo bien, este, hay un capítulo del libro de Jodorowsky que se llama Dar a luz uh -huh. y que ya lo compartimos. Pero verdaderamente, este, uh -huh. como hablamos hoy, este, hay mucha audiencia nueva, hay muchas personas que se han sumado y hay cosas que, que está bueno volver a escucharlas uh -huh. y bueno lo vamos a volver a compartir Buenas. lo que yo no sé Abel esto te lo pregunto si es necesario hacer una tanda antes porque sí, o no
1: sí justo estamos ahora te parece hacer una tanda Federico así después te leemos y así después eh,
2: nos nos introducimos en esto que tiene su es un poquito Ta. extenso Ta, dale. la telaraña
1: bueno, empiece nomás. Arrancamos. Arrancamos. Con
2: el amigo Alejandro Jodorowsky y dar a luz. Bueno. Los problemas de las generaciones precedentes influyen en la gestación del niño desde el instante en el que el espermatozoide penetra en el óvulo. En ese momento estelar, no solo está presente la psique de la madre, sino también la del padre, la de los abuelos y los bisabuelos, mezclados con las conmociones sociales. En mi caso, la influencia más indelebre quizás, quizás fuera el antisemitismo del emperador Alejandro III que entre 1881 y 1884, eligiendo al pueblo judío como chivo expiatorio para calmar el descontento de su pueblo lo acusó de debollar niños para fabricar con su sangre el pan de sus misas negras. Se desató una ola de pogromos. En uno de ellos Jaye, mi abuela materna, cefradita morena, fue violada por un cosaco. En cinta, huyendo de Rusia, desembarcó en Argentina, donde parió una niña de piel marmorea y grandes ojos azules. El cuerpo de Sara, mi madre, proclamaba a grito limpio la vergonzosa violación. Halle, para justificar la normal belleza de su hija, inventó un bailarín clásico que abandonó por ella su prometedora carrera artística, huyendo ambos a Sudamérica. Desgraciadamente, pereció quemado al subirse para encender una lámpara en un barril de alcohol cuya tapa se hundió a causa de su peso. Haye se casó con un buen hombre, Moisés, Tuvo con él dos hijas más, morenas y feas, pero bien amadas, y desdeñó a mi madre. Se instalaron en Iquique, Chile, puerto que nadaba en la abundancia por ser ahí donde se embarcaba el precioso salitre. Moisés y Halle, con la compraventa de oro, se enriquecieron. Cuando Sara se hizo mujer, cometió un desliz amoroso con un no judío, un goy, repetición del contacto del falo cosaco con la vagina judía de su madre. Para evitar el escándalo, la casaron con Jaime, un muchacho pobre que aceptó, a cambio de la instalación de un negocio de ropa, el himen partido, como lo hizo Moisés con Jaye. Por desgracia, Teresa, la madre de mi padre, después de la noche de bodas, fue al cuarto nupcial a examinar las sábanas. Al no encontrar ninguna mancha de sangre, se asomó por la ventana y a gritos acusó a Sara de puta. Jaime, para eludir la vergüenza pública, amenazó con proclamar haber sido engañado. Un nuevo montón de dinero le cerró la boca. Ambos, Sara y Jaime, atados por el qué dirán, fueron a instalarse a Tocopilla, lejos del chismorreo de la colonia judía. Oprimidos por ese estrecho pueblo, vivieron odiándose. Mi madre, humillaba, humillada, se negaba cada vez que mi padre trataba de poseerla. Eso lo ponía furioso. Cada coito se transformó en violación. Halle había sido violada. Sara fue violada. Y tal como le ocurrió a ella, yo fui engendrado por un esperma agresivo y un óvulo víctima. En mi memoria celular quedó grabado el terror hacia el hombre brutal. Lo había sentido mi abuela, luego mi madre y después yo, aunque este sentimiento no era mío sino de ellas. Nací temiendo a mi padre. Cuando él se acercaba a la cuna yo lanzaba alaridos de terror. Nunca cesé de temerle y también de imitarlo. En mi película El Topo, filmé una escena donde mi personaje, un bandido brutal, viola a una mujer. Más adelante, el bandido se rasura la barba y la cabellera, rompe su revólver y se convierte en santo. Inconscientemente, quise demostrar a mi madre que no todos los hombres eran canallas, y con aquello me di el permiso de salir de la infancia y convertirme en adulto. Un espermatozoide agresivo y un óvulo víctima no pueden dar al individuo que está por nacer la misma energía vital que un óvulo generosamente abierto unido a un espermatozoide pleno de amor. En las células todo está inscrito el sufrimiento y el éxtasis el pasado repetitivo y y el futuro creador lucharán durante el transcurso de nuestra existencia, reproduciendo constantemente el momento en el que la vida se instaló en la primera célula. Nuestra labor consiste en hacernos conscientes y liberarnos de las emociones, ideas, deseos, sensaciones que no nos pertenecen. Familia mía, os devuelvo las angustias, los miedos, los fracasos, la violencia, la intolerancia, las insatisfacciones, la creencia de que usar anteojeras mentales para no ver el sufrimiento es la felicidad. El proyecto de la conciencia de crear un ser perfecto, armonioso, longevo, pleno de alegría de vivir, puede ser coartado de innumerables maneras por el inconsciente familiar durante la formación del embrión. Sara, para vencer la angustia de ser hija de un cosaco violador, se engañó a sí misma convenciéndose de haber sido engendrada por un mítico bailarín. No me gestó entonces a mí, sino a su imaginario padre. Nací blanco como la leche y con una frondosa cabellera rubia que ella se opuso a que me la cortaran hasta que cumplí cuatro años». Un día mi padre, rabioso de que yo pareciera una mujercita y le recordara a su hermano menor homosexual, me llevó a escondidas al peluquero. Cuando llegué a casa con el cráneo pelado, Sara lanzó un aullido y se encerró en la cocina para llorar. Al ver que me crecían cabellos oscuro, oscuros, dejó de interesarse en mí. Nunca más me besó o acarició. Al cumplir yo dieciocho años y después de cortarse mi madre en un dedo con el cuchillo del pan, me contó, sin darle importancia, que al quinto día de su embarazo había perdido un poco de sangre. Ni ella ni yo caímos en la cuenta, yo me percaté más tarde, de que esa pequeña hemorragia indicaba la expulsión de un óvulo, el de mi hermano mellizo. Comprendí entonces por qué. Cuando yo era niño, mi cuento preferido era el medio pollo. Y acá viene el cuento del medio pollo. Érase una vez un medio pollo. Tenía un ala, una pata, un ojo, media cola, medio pico, medio cuerpo, media cabeza. Siempre andaba hambriento porque no podía retener nada de lo que comía. Por su medio estómago se le escurría todo. Por donde pasaba, sembraba la, la desolación. El medio pollo devoraba las plantaciones de trigo, de maíz, de arroz y también las lechugas, las legumbres, lo que fuera. Además, a pesar de tragarse un lago, un río, un mar con sus peces, su sed no se calmaba. Después de recorrer desesperado el mundo entero, al regresar a su pueblo se encontró con otro medio pollo tan muerto de hambre y de sed como él. Al instante, se amaron como buenos hermanos, se juntaron y compartieron felices cada día una gota de agua y un grano de arroz. Me gustaba llamarme a mí mismo medio pollo. Con ese apodo, sintiéndome incompleto, buscaba un hermano. Junto a la tienda de mi padre, se levantaba el cuartel de bomberos. El modesto cuidador del edificio tenía un hijo de mi edad, Orlando. Entablé con él una profunda amistad que me permitió por primera vez en mi vida sentirme completo. Gracias a él recorrí la mina abandonada del Cerro Don Pancho, Tepé por las cuerdas de veinte metros donde se colgaban las mangueras mojadas. Entré por un agujero del muro trasero del cine municipal para ver películas de terror. Y por último me masturbé en un círculo de niños en el cual Orlando era el ídolo. Esta simbiosis duró cinco años. A los diez cuando mis padres bruscamente me desgajaron de Tocopilla para llevarme a la capital, Santiago, sentí lo que debe haber sentido mi óvulo generador al perder a su mellizo, un frío que pareció congelarme la médula de los huesos. A los 19 años dejé de sentirme incompleto cuando conocí a Enrique Lin, que también tenía mi edad. Mis aventuras con este amigo, genial poeta y maestro, las he narrado en mi libro La Danza de la Realidad. Fuimos hermanos inseparables durante cinco años. Luego volví a sentirme mutilado y corté mi comunicación con Chile. Hoy pienso que lo que provocó mi partida, aparte de mi necesidad de explorar el mundo, fue la vertiginosa caída de Enrique en el alcoholismo. Las personas que viven embriagadas se encierran en una isla emocional que no tiene puentes. En París encontré otra vez a mi mellizo. Fue el escultor canadiense Jean, Jean Benoit. Surrealista, auténtico, antes que nadie, presentó un happening homenaje al marqués de Sade, donde frente al espanto fascinado de André Breton, con un hierro calentado al rojo, se grabó en el pecho un gran Sade. Durante cinco años nos divertimos como hermanos, creando escándalos liberadores en las fiestas burguesas. Una vez, Benoit, ante la indignación de los comensales, sodomizó un pollo asado. De pronto, movido por un proyecto irracional, emigré a México, sintiendo el conocido frío en mis huesos. En la gran capital mexicana, como un milagro, encontré un auténtico maestro zen, Ejo Takata de mi misma edad nunca proyecté a mi padre en él como hacían los discípulos sino a mi misterioso hermano mellizo ayudado por este santo japonés aprendí a sobrepasar mis límites mentales y dar como decía él pasos en el vacío la aventura espiritual que viví con él la he relatado en mi libro El Maestro y las Magas Emigré con la brusquedad acostumbrada a Nueva York. Fue entonces cuando estudiando la memoria celular se me hizo evidente que mi madre había expulsado mi óvulo mellizo. Ausencia tan dolorosa que me obligaba a cortar con mis amigos, no eran ellos los que desaparecían sino yo, el constante emigrante. Temiendo no poder soportar el dolor de la muerte de mis amigos, prefería eliminarme a mí mismo. Mi madre, no pudiendo borrar de su inconsciente al cosaco violador, imaginaba que su madre había sido inseminada por dos hombres, el bandido y el bailarín sublime. Por eso, el deseo que en general tienen las niñas pequeñas de engendrar un hijo con su padre, al tener ella dos, se embarazó de mellizos. Al tener dos padres, ¿no? Su organismo eligió entre las dos opciones, o generaba la reencarnación del cosaco violador o la del bailarín mítico. Eligió la segunda opción, eliminó la primera. Yo crecí sintiéndome incompleto, por un lado idealizando mis actividades artísticas, pero por el otro desconfiando de mí mismo por mis oscuras tentaciones hacia la violencia. Antes del nacimiento de mi hijo Adán, Siendo yo en aquella época un artista egocéntrico y por lo tanto bárbaro psicológico, no me preocupé mucho de los partos de sus hermanos mayores. El primero en llegar fue Brontis. A las seis de la mañana recibí una llamada de la clínica anunciándome que Bernadette, su madre, estaba pariendo. Conduje el, auto, el automóvil lo más rápido posible. Al llegar me llevaron una especie de mirador cuadrado donde una enfermera con mascarilla levantó a mi hijo y lo acercó al cristal. Eso fue todo. La madre estaba dormida. Cuando más tarde la vi, debido a la anestesia, no tenía ningún recuerdo del nacimiento. ¿Qué efecto produjo en Brontis y en mí esta monstruosidad? Durante años tuve que hacer esfuerzos para llegar a una verdadera intimidad con mi hijo. En él se creó un carácter con tendencia a la soledad emocional actor genial, santo y humilde, acepta como el monje de una poderosa religión los papeles que le son ofrecidos, sin pretender ser sistemáticamente el actor principal de la obra. Del nacimiento de Cristóbal, mi segundo hijo, no puedo hablar porque sucedió en México mientras yo estaba presentando un gran efímero pánico en París. Al no poder hablar del nacimiento de un hijo mío, significa que fui un padre ausente, lo cual es una catástrofe psicológica. Él tuvo que suplir ese vacío recreándome en él mismo de una manera que, con gran diferencia, es mucho más sublime de lo que yo soy. Muy distinto al de Bronti fue el nacimiento de Teo. Un poco más consciente de la importancia de un parto, pedí presenciar el acontecimiento. En esos momentos, a causa de mis controvertidas obras de teatro y el escandaloso estreno de mi película Fando, Fando y me había convertido en un artista famoso. El médico partero, que por suerte admiraba mis obras, o bien por deseos de publicidad, consintió en que yo presenciara el parto con la condición de que éste fuera filmado para incluirlo en sus archivos. Así se hizo. Me hicieron tomar un baño con jabón desinfectante, me vistieron con una bata, zapatos, gorro y máscara de cirujano, me otorgaron un rincón para que no dificultara con mi cuerpo la acción del médico, de las enfermeras y la del cámara. Me impresionó desagradablemente ver que el abundante bello público de Valery había sido rasurado. Mientras la incitaban a pujar, una enfermera trataba de introducirle una aguja en una vena de la mano izquierda. La vena buscada era tan fina que la enfermera, nerviosa, comenzó a clavarle la mano dolorosamente. Vi como el médico cortaba con un bisturí la base del sexo para unirlo al ano. Esto convirtió de golpe el sagrado don de dar la vida en un, en un acto de excreción, donde mi nene podía ser comparado a un excremento. La madre sufría más por esta intervención médica que por las naturales contracciones. La estaban tratando como si fuera una enferma grave. Por supuesto que Teo nació protestando. Le metieron un tubo por las narices y la boca para absorberle el líquido amniótico que había tragado. La clínica apestaba desinfectante. La luz fluorescente le hería los ojos. El partero lo tomó por un tobillo y poniéndole la cabeza abajo le dio unas palmadas en las nalgas. El niño se puso a llorar con rabia, una rabia que le duró veinticuatro años hasta que un accidente, quizás inconscientemente provocado, lo sacó de la vida que tanta rabia le daba. Después de su nacimiento, su madre y yo nos juntamos, nos juramos, que si un día ella quedaba otra vez encinta, le procuraríamos al nuevo ser un parto consciente. Pasaron los años, yo cumplí 50 años y y 33. Estábamos instalados en Francia. Nuestra unión se había desgastado. Para reforzar los lazos emocionales decidimos engendrar un nuevo hijo. Después de un examen muy doloroso, el ginecólogo le reveló a Valerie que sus trompas estaban tapadas. Decidimos confiar en el, poder, en el poder del tarot de Marsella. Colocamos en la pared de nuestro dormitorio una reproducción de 90 por 45 centímetros de las de basto, símbolo sexual activo junto a las de copas, símbolo emocional receptivo. Elegimos una fecha precisa, guiados por el calendario azteca. Esa fecha nos indicó en qué posición debíamos realizar el coito sagrado. Prendimos incienso, nos alumbramos con tres velas, negra, blanca y roja, los colores de los trabajos alquímicos, y después de acariciarnos un largo rato comenzamos el rito. A medianoche, estábamos concentrados con todo el cuerpo y el alma en este acto de amor cuando sentimos un pequeño ruido detrás de la ventana que daba al balcón. Miramos con disimulo y vimos las siluetas de Brontis, Cristóbal y Teo que nos estaban espiando. ¿Qué hacer? nos dijimos. Ya nos vieron. Estamos realizando un acto sagrado, por lo tanto bello. No tenemos que avergonzarnos ni culpabilizarnos. No nos demos por enterados de su presencia. Continuemos. Es así como, con nuestros tres niños de testigos, podría decir que milagrosamente engendramos a Adán. Durante los nueve meses de su gestación, me preocupé de estar siempre presente, de hablar con el feto acariciando el vientre de mi esposa, viviendo con ella el proceso desde el punto de vista del bebé, convirtiéndolo en protagonista del parto. Leímos con gran interés en, por un nacimiento sin violencia, un libro del doctor Frédéric Leboyer Desde el instante, esto es lo que dice el libro, desde el instante en que el espermatozoide entra en el óvulo, donde se produce la mitosis, todo esto está vivo, se mueve, se transforma. El nacimiento es un cambio de nivel y es por eso que hay que dejar de verlo como un problema médico, biológico, fisiológico. No hay que mirarlo con nuestros ojos de médicos ni de seres humanos. Es otro lenguaje, otra dimensión, como la muerte. Hasta ahí lo que dice el libro. Le Boyer fue el primer médico jefe de servicio hospitalario que se interrogó sobre el trauma del nacimiento y las condiciones insensibles en que éste se practicaban los hospitales del mundo. En la, en la clínica de Newly encontramos un médico, el doctor Paul Bertrand, que admiraba fervientemente las teorías de Le Boyer y las aplicaba. Nos pusimos de acuerdo para el instante del parto, no se apresuraría el nacimiento, ninguna enfermera rompería la bolsa del líquido amniótico, el niño mismo sería quien decidiría el momento de su entrada en el mundo, el cuarto tendría luces suaves, indirectas, no se usaría anestesia, al niño no se lo golpearía para hacerlo llorar, sino que se le daría un mensaje suave y amoroso. Al salir, se le depositaría sobre el pecho de la madre y luego se le colocaría en una bañera con agua entibiada a la temperatura de su cuerpo y, por fin, habiendo recuperado su propio ritmo cardíaco, se procedería a cortar el cordón umbilical. A pesar de que todas estas proposiciones me parecieron acertadas, discutí con el doctor Bertrand ciertas declaraciones de su maestro. Lo que yo pensaba en estos años no estaba basado en certezas científicas, sino en creencias. Le Boyer declaraba lo esencial de la angustia vivida durante el embarazo es la angustia del hombre que la mujer absorbe inconscientemente. Esta angustia es mucho mayor en el hombre que en la mujer, porque la vida pasa a través de la mujer y no a través del hombre. Esto es algo para él inadmisible, inaceptable, un misterio absoluto. De pronto aparece un intruso en su pareja, tiene la impresión de ser engañado o relegado. El hombre, porque no tiene otra opción, debería tener la sabiduría de dejar que su mujer se fuera con ese amante perfecto, absoluto, que se encuentra en su vientre. Los hombres intentan revivir lo que le sucede naturalmente a la mujer. No pueden lograrlo más que volviendo a su propio nacimiento, puesto que ellos son incapaces de dar a luz. Todos los caminos iniciáticos son retornos al seno de la madre para revivir este estado de fusión total. Le dije al doctor Bertra. Le Boyer infravalora al padre, al que solo le otorga la calidad de sembrador y luego de testigo impotente y muchas veces celoso. A pesar de su buena intención, como todos los otros médicos, usurpa el sitio del padre dándose un rol comparable al de un supremo sacerdote. Nadie puede negar que en una semilla está en potencia el árbol futuro. Porque entonces, ne, ¿Por qué entonces negar que el niño ya está completamente encarnado desde el momento en el que el, el espermatozoide se une al óvulo? Quienes separan el alma del cuerpo pueden sostener que en sus primeras semanas de vida el feto es solo materia y que luego, desde una dimensión inmaterial, desciende el ser hacia la palpitante masa de carne. El espermatozoide, al explotar dentro del óvulo, no se fuma, sino que da nacimiento a células masculinas que se unen a células femeninas engendradas por el óvulo. El crecimiento del feto es producto de un coito continuo de células femeninas y masculinas. Psíquicamente, el padre está gestando al nuevo ser al mismo tiempo que la madre. Este alimento espiritual es tan necesario como el alimento maternal. Si el padre durante la gestación se ausenta, reniega de su mujer o se niega a sí mismo, el nuevo ser crece angustiado. En este caso, el doctor Leboyer tiene razón al declarar que el parto es como atravesar una tempestad. Para el niño, el hecho de nacer es hasta tal punto intolerable ¿Qué se niega a ver la luz de todas las formas posible. Lo niega con su cuerpo, cierra los puños, los ojos, no está ahí. Simbólicamente sigue siendo un feto. ¿Cómo vencer su miedo al mundo? Esta pregunta encuentra su respuesta cuando se valora el aporte del padre a la gestación. Si éste participa con todo su espíritu durante los nueve meses y el parto, el niño para nacer no atraviesa ninguna tempestad y no lo posee miedo alguno. Muy por el contrario, llega al mundo en miedo de un placer comparado a un orgasmo, deseando con toda su energía nacer en un mundo que presiente como un edén. Apenas surge de la vagina, deja de ser un feto y no desea volver nunca más al vientre que lo parió de la misma forma que una mariposa no desea volver a unirse en el capullo dentro del cual se gestó. Si el padre está ausente durante el desarrollo y el parto, la madre, en complicidad con el médico, se hace invasora, erigiéndose en dueña absoluta de su hijo, quien a causa de esta posesión, permanecerá en la infancia toda su vida, deseando retornar al seno materno, no por considerarlo un lugar feliz, sino para recibir ahí lo que se le debe, el aporte paterno que le permitirá dejar de ser un feto persistente. Estas creencias mías, aunque no científicas, tuvieron el mérito de hacer que el doctor Bertrán me permitiera asistir al parto de mi esposa, acompañado de mis tres hijos. Brontis, de quince años, Cristóbal, de doce y Teo, de ocho. Nadie nos disfrazó de cirujanos. Como desinfectante, simplemente nos dimos una ducha. Luego pudimos colocarnos junto a Valery, vestidos con la ropa de diario. Los niños a un lado de ella y yo frente a sus piernas abiertas. Por imposición de la clínica tuvimos que aceptar que pariesen la humillante mesa de metal. El doctor y la comadrona se colocaron discretamente detrás de nosotros para intervenir en caso de una complicación. Valery... Así, rodeada por su familia y sin ninguna angustia, con un dolor mezclado a un goce sexual, empujó con fuerza cuatro veces. Vi surgir la cabeza de mi hijo mirando hacia el suelo. De inmediato, armoniosamente comenzó a girar. Sacó el exterior, su brazo derecho, luego el izquierdo, y así en cruz con la cara hacia arriba, pareció esperar que lo tomara entre mis, entre mis manos y terminara de extraerlo. Y eso hice. Habíamos decidido aceptar lo que el universo nos diera. Toda la ropa que preparamos era de color violeta pálido, ni rosada ni celeste, para que cualquiera que fuera su sexo le sirviera. Al ver sus testículos, que a todos nos parecieron enormes, exclamé sin haberlo pensado antes, Adán. Más tarde, me di cuenta de que Adán era el primer hombre nacido con felicidad tanto en el árbol genealógico de Valery como en el mío. Coloqué al pequeño y sonriente Adán sobre el pecho de su no menos sonriente madre. También sonreímos Brontis, Cristóbal, Teo y yo después de haber sido sumergido en una pequeña bañera con agua tibia donde hizo gestos de nadar vino el momento de cortar, de cortar el cordón umbilical me ofrecieron una tijera comencé a rebanar ese sólido tubo pero me detuve sentí que no era a mí al que le correspondía tan importante acto sino a la madre en el reino animal las hembras cortan su cordón umbilical con los dientes la madre, asumiendo este corte, reconoció que el niño ya no era ni una víscera ni un órgano suyo, sino que el, un individuo completo que, gracias a sus cuidados, los míos y los de sus hermanos, alcanzaría la independencia, convirtiéndose en adulto responsable de su propio destino, no encerrado en un capullo familiar, sino abierto al mundo». Hoy en día, Adán se acuerda con agradable emoción de su nacimiento. Nacer no es una dolorosa pérdida del paraíso intrauterino. Es el mismo placer que experimenta una flor al abrirse.
1: Qué bueno, ¿eh? Espectacular. Buenas, espectacular. <coughs> La verdad que este, todos los partos deberían ser así.
2: Todos los partos. Yo hace poquito <coughs> compartí en internet un parto y um, un parto que, que, que muestran todo el, el proceso que lo hacen en una es, es como una es como un jacuzzi inflable y, y, y cómo está la familia ahí cómo está el papá muy presente bueno está muy lindo eh, si buscan en mi Facebook lo van a lo van a encontrar uh -huh. y bueno es un nacimiento eh, como deberían ser todos los nacimientos así que bueno bueno ahora vamos no sé si a ahora ver, si
1: o... vamos dando ahora se parece vale bueno. la
2: telaraña.